0: Herzlich willkommen zurück zu Die fabelhafte Welt der Filme nach einer Woche Abstinenz aus Gesundheitsgründen. Letzte Woche keine Podcast-Folge. Ich war selber schockiert, aber es ging nicht anders. Deswegen sind wir, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich diese Woche wieder fit genug bin, um einen Podcast aufzunehmen. Und ich habe mir zum dritten Mal Gernot für eine Top-5-Liste dazu geholt. Gernot, schön, dass du wieder mit dabei
1: bist. Ja, ist halt auch eine geile Top-5-Liste diesmal, ne? Mit Western.
0: Ja, ich muss zugeben, ich genieße es jedes Mal, diese Top-5-Listen zu machen. Erstens, es ist jedes Mal wieder unglaublich schwer, diese fünf Filme zusammenzustellen und dann... Hat man gerade mal eine Liste, wo man
1: halbwegs zufrieden mit ist. Ja, das und dann ist richtig. denkst du, ah, aber was ist mit dem Film? Und, ja, ja. und, der hat und dann den kommt den der Johnny her und sagt, ja, aber kennst du den Film? Und dann sagst du, nö. Und dann guckst du ihn an und denkst, ja, okay. Da ist der eigentlich schon auch irgendwie auf die Liste.
0: Meine komplette Liste ist zusammengebrochen, als mir ein Film <lacht> eingefallen ist wieder und dachte, scheiße, ich war gerade so glücklich und zufrieden ja. damit. Aber, naja, ich habe ähm, im Vorgespräch gerade schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall Überschneidung geben wird. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, wir sprechen heute über die Top 5 Western. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Liste und ja. bin sehr gespannt, was du zu meiner Liste sagen wirst.
1: Ja, und jetzt wollen wir das mal korrigieren. Du hast nicht nur gedacht, es könnte vielleicht Überschneidungen geben, du hast gesagt, du wirst es bestimmt sicher zwei Filme. Und Ach. da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt du wolltest du dich schon wieder rausfinden. Gibst zu. Du wirst jetzt schön raten, was für, für welche zwei Filme das wohl für dich sind, die auf meiner Liste wohl sind.
0: Also, der eine Film, von dem ich glaube, dass er auf deiner Liste ist, ist Hostiles mhm. mit Christian Bale. Sag nicht, ob es stimmt. Ja, ich, hatte ich nicht so, vor. Okay. Hostiles mit Christian Bale. Ähm, und der zweite Film wäre Todeszug nach Yuma ähm, Mit Russell Crowe und Christian Bale auch wieder. Ähm, also das wären meine zwei Tipps, jetzt mal abseits der offensichtlichen Western-Filme. Also ich würde, wenn ich jetzt komplett fünf Filme raten würde, äh, dann wären natürlich auch andere noch mit dabei. Aber das wären so die zwei Filme, auf die man wahrscheinlich nicht sofort kommen würde. Mhm. Ähm, ja.
1: Also ich äh, bin mir relativ, also ich, mein, ich glaube, ich bin nur bei einem relativ sicher, dass der bei dir drauf ist. Und äh, das ist Winnetou.
0: Du das? Darf man das heute überhaupt noch sagen? <lacht> so soll das? Achso, ja. ja.
1: Wir dürfen das sagen. Wir, wir haben nicht die Reichweite, dass das auffällt. <lacht> das? Okay. Also gut, dann starte ich mal mit meinem ersten. Und äh, mein erster Film ist aus dem Jahr 2012 und heißt Django. Und ist von Quentin Tarantino. Muss ich zu dem Film überhaupt irgendwas sagen oder könnte nicht sowieso jeder?
0: Also Django Unchained,
1: ne? Wahrscheinlich. Genau, richtig, Django Unchained.
0: Ja, so ganz kurz kannst du schon
1: worum gehen. Also Story ist, äh, dass ein Sklave, ähm, ein schwarzer Sklave befreit wird äh, von Dr. King Schultz, <lacht> einem Zahnarzt. <lacht> Äh, Einem, deutschen Pferd. <lacht> Einem deutschen Zahnarzt. deutschen Zahnarzt, genau. Ähm, weil der eben möchte, äh, der möchte der ist Kopfgeldjäger und der möchte ähm, ein paar Leute finden, die auf einer Plantage gearbeitet haben, wo auch der Sklave, den er befreit, drauf war. Und er hofft sich halt von dem Sklaven, dass er ihm sagt, wie die aussehen, weil er das selber nicht weiß. Das ist so das Anfangssetting. Und dann entwickelt sich so eine, ähm, ja, eigentlich eine Nutzbeziehung, zwischen den beiden, wobei sie sich dann auch ganz gut verstehen. Und zwar ähm, erlernt quasi der Sklave, der Django genannt wird, ähm, das Kopfgeldjägerhandwerk von diesem deutschen Zahnarzt. Und ähm, sie machen quasi einen Pakt, dass äh, Django ein bisschen mit Kopfgeldjagen geht und dann äh, werden sie seine Frau, die auf einer Plantage immer noch als Sklavin ist, befreien. Und äh, so nimmt die Geschichte Fahrt auf. das ist halt ein, ein Garche Western äh, per excellence. Und natürlich mit, mit ähm, Tarantinos, wie sagt man denn da dazu, einzigartigen Filmstyle, den er hat? Ja, also kann man schon so sagen. also Johnny, was sagst du zu dem Film? Ist der bei dir zufällig auch auf der top <lacht>
0: Er ist in meiner Top 5. Jawoll!
1: Und jetzt warte, auf welchen Platz? Ich Warte, warte. Vier.
0: Er ist auf Platz 4.
1: Richtig. Jawoll! Was ist denn heute los?
0: Ja, es, ich glaube, es ist unsere erste Überschneidung, die wir ja. überhaupt hatten. Genau. Und dann richtig. gleich der erste Film. Ähm, ja, Ich finde den Film selber ganz fantastisch. Du hast gesagt, ein echter Tarantino, da muss man gar nicht viel zu sagen zum Filmstil von Tarantino, den man aus vielen unterschiedlichen Filmen kennt. Ich finde diesen Film einfach unheimlich lustig, muss ich dazu sagen, obwohl es halt ein total ernstes Thema ist natürlich. Es geht um Sklaverei, die, die Frau wurde entführt von dem Django. Er möchte Rache nehmen. Das macht er mit Hilfe von dem Dr. King Schulz. Ähm, auch eine, eine witzige Rolle ähm, unter anderem ähm, von... Samuel L. Jackson, der den Sklaven Steven spielt, auch überhaupt nicht witzig, aber so, wie er dargestellt wird und wie er ihn darstellt, der Samuel L. Jackson, macht er das auch fantastisch. Und zu guter Letzt möchte ich, also der ist ein durchweg starker Cast, aber besonders hervorheben neben dem Hauptdarsteller möchte ich nochmal Leonardo DiCaprio als Calvin Candy, ähm, der mich hier wirklich sehr begeistert hat in dieser Rolle. Ja.
1: Also ich würde dir zustimmen im Cast, das ist wirklich fantastisch, aber auch in kleinen Nebenrollen reinbesetzt. Also den, den coolsten Nebenbösewicht finde ich eigentlich Walter Goggins. <lacht> Walton, äh, ja, ja. Walton Goggins, ja, Walton, genau. Ähm, der spielt den so cool <lacht> mit seinem, ich kenne den, den ja aus Justified eigentlich zuerst. Und aus Sons of Anarchy, wo er ja auch so in den Serien so Nebenrollen oder in Justify die Hauptrolle gespielt hat oder eine der Hauptrollen. Aber äh, den erkennst du schon von hinten, wenn, wenn der läuft, weil er so einen einzigartigen Gang hat. Und das halt es hat einfach perfekt reingepasst. Und die Situationskomik, wo, wie du die du schon angesprochen hast, die einfach gar nicht durch die Thematik, sondern einfach durch das Interagieren der Personen und der, Charakter, äh, der Charaktere äh, mit sich selbst und mit ihrer Umwelt entstehen, ist einfach genial. Nicht zu vergessen der Soundtrack der natürlich auch top ist. Und ähm, ja, also Das finde ich halt
0: das finde ich halt bei hm. Tarantino halt immer so interessant. Also bei seinen meisten Filmen hat er halt keinen typischen Score, sondern halt arbeitet wirklich mit Soundtracks, wie du es ja schon gesagt hast. Also es gibt Ausnahmen, aber Django Unchained gehört auf jeden Fall nicht dazu. Aber die Auswahl an Musik die Tarantino ja hier höchstpersönlich immer bei den Filmen trifft, das ist wirklich ganz fantastisch.
1: Macht halt auch den eigenen Style aus, ne? Ich erinnere nur an, an den Soundtrack, der erklingt, während Django im Prinzip mit seiner neuen äh, Garderobe auf dem Pferd äh, auf, der, auf einer Farm einreitet, ne? Also, und es ist
0: halt, es ist halt auch das Besondere, dass halt die Musik überhaupt nicht in diese Zeit reinpasst, ne? Also da ist irgendwie teilweise so, so Gangster-Rap oder so, wenn er da über die Baumwollplantagen reitet und so weiter. Äh, ich glaube, wie heißt sie? Hundred Black Coffins oder so heißt der Song. Ähm, wo man sich erstmal denkt, äh, was, also was soll das denn jetzt hier? Aber es passt halt total gut. Ähm, ja. Und wenn es in dem Film mal zur Sache geht. Auch da wieder, Tarantino-Style, dann spritzt das Blut hier aber wirklich bis zum Abwinken.
1: <lacht> ja. Völlig unrealistisch und völlig überzogen. Da ist auch nicht so wichtig, dass dann die richtige Richtung mal ist, wo die, wo die, also Einschlag und wie die Person wegfliegt. Das ist gar nicht so wichtig. Aber es ist einfach insgesamt der Style. Aber Johnny jetzt müssen wir aufpassen. Die Leute werden fragen, warum das bei uns nur auf Platz 5 ist, wenn wir jetzt hier schon das über den blauen Klee loben. Ich bin gespannt auf deinen Platz fünf erstmal
0: mein Platz Nummer 5 und nee, beziehungsweise du hast mir jetzt ja meinen Platz 4 weggenommen ja, deswegen ist es Zeit für eine Honorable Mention die ich jetzt an dieser Stelle einfüge bevor ich zu meinem Platz 5 komme also, ein Film, der es bei mir knapp nicht reingeschafft hat, aber jetzt dadurch... sehe ich das dann richtig,
1: wird. dass du quasi deinen fünften Film auf Platz 4 nachnominierst und eine Honorable Mention anstelle dessen auf Platz 5
0: Nein, nein, nein. Also, die, der Platz 4 bleibt Django, aber ich nominiere jetzt quasi einen Film noch nach.
1: Und dann, der dann springen noch wir nachher deinen gehört. vierten, oder wie? Richtig. Okay, genau. Mhm.
0: Mein Platz, äh, meine Honorable Mention für Django Unchained ist. Und es passt besonders gut, denn der Film heißt Rango. <lacht> <Das> <lacht> Rango. Ist jetzt wirklich schön. Ja, ich habe schon gedacht, dass Django Unchained so eine Überschneidung sein könnte. Und ich habe mir Rango schon bereitgelegt. Rango, ein Film aus dem Jahr 2011, den du bestimmt nicht kennst.
1: Ich kenne ihn tatsächlich. Du kennst... Ich sogar, ja jetzt ja, halte ich fest, ich habe sogar Teile draus gesehen. <lacht> ich warte, 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 warte. Okay, du hast Teile draus gesehen? Das ist Okay. Naja. Ja, ich würde sowas ja nicht ganz gucken, das weißt du ja. Aber ich war gezwungenermaßen, weil das meine Klasse geguckt hat und ich war da in der Aussicht eingeteilt und dann musste ich an Not gedrungen da mitgucken. Also von daher, ich kann okay. ein bisschen mit... Warum
0: sprechen. hat Gernot diesen Film nicht komplett geguckt? weil es ein Animationsfilm ist. Und ich oh, freue mich Mensch. schon auf die Liste der Top-5-Animationsfilme, die ich mit ich nie nicht machen werde. Also, Rango, ein Film aus dem Jahr 2011 Regie geführt hat. Gore Verbinski, den kennt man unter anderem für die Fluch der Karibik-Filme. Ja. Als Produzent. Ähm, ne? Als Regisseur sogar. Also ja, okay. Jerry Bruckheimer ist der Produzent. Ja, richtig. Ähm, und, äh, wie gesagt, ein animierter Film. Es geht um den titelgebenden Rango, ein Chamäleon, das in einer Westernstadt namens Dirt landet, ähm, die zufälligerweise einen neuen Sheriff brauchen. Und er übernimmt denn die ungewöhnliche Rolle als tollpatschiges Haustier, dieses Sheriffs. Und er ist absolut ungeeignet dafür, ähm, schlägt sich aber mit seiner tollpatschigen Art dann nachher auf seine ganz eigene Art und Weise in diesem besonderen, sehr harten Setting. Der Film ist voll von Western-Anspielung. Ähm, er hat einen großartigen Voice-Cast, muss man dazu sagen. Johnny Depp spricht äh, Rango. Dann haben wir auch Justified, hast du schon angesprochen, Timothy Oliphant ja. ähm, spricht mit. Dann haben wir Abigail Breslin, die man aus Little Miss Sunshine kennt. Dann haben wir Alfred Molina. Dann haben wir Bill Nye. Ähm, also wir haben eine ganze Menge an ganz starkem Voice-Cast. Ähm, die Musik ist toll. Die ist von Hans Zimmer. Ja. Und wirklich ein schöner Score von ihm. Ich mag vieles von Hans Zimmer, aber auch bei weitem nicht alles. Ähm, aber dieser Score, das ist einfach ein schöner Western-Score. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Was mir außerdem gut gefallen hat, ich will jetzt gar nicht zu viel über diese Honorable Mention sprechen, aber ähm, eine Sache möchte ich noch erwähnen und das ist der Look, den der Film hat. Um, der ist, den finde ich wirklich ganz fantastisch. Um, Habe den Film sehr gerne geguckt und gucke ihn bis heute immer noch unglaublich gerne. Und der Look, warum gefällt er mir so gut? Weil einer meiner absoluten Lieblingskameramänner hier um, ja, so eine Beraterrolle beim Look des Films eingenommen hat und das ist Roger Deakins also Roger Deakins, unter anderem der Kameramann von Skyfall und Blade Runner 2049. Also, meine Honorable Mention für meinen Platz Nummer 4, Django Unchained. Aber ich mache direkt weiter und komme zu meinem Platz Nummer 5. Und den Platz Nummer 5, den hast du vollkommen korrekt erraten. Denn es ist Winnetou, und zwar, es gibt so viele Winnetou-Filme. Ich habe jetzt den ersten Winnetou-Film Ja, das war mir ausgewählt. vollkommen
1: klar, dass du den ersten nimmst.
0: Und zwar Der Schatz im Silbersee. So, und wenn ihr fleißige Zuhörerinnen oder Zuhörer seid, ähm, dann wisst ihr, ich verbinde mit Filmen halt auch immer so eine persönliche Story. Und als Kind war ich riesen Winnetou-Fan. Also ich habe die Winnetou-Filme, ich kenne sie alle ähm, und also die Filme mit Pierre Brice als Winnetou ähm, und fand sie und kann sie bis heute einfach noch super gerne gucken. Und ich weiß, momentan ist diese riesen Debatte da aufgemacht worden und ich kann diese Debatte überhaupt nicht nachvollziehen. Warum kann ich sie nicht nachvollziehen? Weil Winnetou für mich vor allem eine Geschichte von Freundschaft ist. Eine Geschichte von Freundschaft von einem Indianer und einem Weißen. Und in Winnetou habe ich als Kind so viele Werte mitbekommen, die ich bis heute total toll finde. Und deswegen kann ich diese Kritik an diesen Film und ich, ich weiß, was die eigentliche Kritik ist, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde diese Filme toll, sie bedeuten mir super viel. Ähm, und ich, ich bin keiner, der irgendwie, wenn, wenn ich irgendwie in Urlaub fahre oder so und äh, ich besuche keine Filmsets oder so, da, also das gibt mir nichts. So. Ähm, aber als ich mit meiner Frau vor einigen Jahren nach Kroatien ähm, gefahren bin, ähm, da war ich unter anderem in dem Nationalpark Plitvice. Und in Plitvice haben sie die, Silber-, die Silbersee-Szenen gedreht. Und das war irgendwie, da hatte ich Gänsehaut. Das war irgendwie ein besonderer Moment für mich. Wunderschön, äh, wunderschönes Land an einigen Stellen, Kroatien und vor allen Dingen dieser Nationalpark. Deswegen Winnetou. Es ist so ein bisschen so eine Herzenssache, ihr wisst es, aber für mich gehören diese Filme und stellvertretender Schatz im Silbersee in meine Top 5 auf jeden Fall mit dazu.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann mich noch erinnern, dass du mir damals sogar ein Foto geschickt hast. Kann das sein?
0: Das kann gut sein.
1: Ne? Weil ich habe, äh, ich, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, weil ähm, die haben es halt in der Natur gefilmt, so wie die Natur war. Und wenn du da stehst, dann, also es ist jetzt, es sieht genauso aus wie im Film. Ja, also man muss sich jetzt nicht krass viel dazu denken und äh, die haben ja auch oft diese, diese langen totalen, wie es in Western öfter mal üblich ist, geschossen und äh, du glaubst halt einfach, in der, hinter der nächsten Ecke könnte Old Chatterhin vorbeireiten oder Winnetou. Also das, das habe ich, ich habe es auch gleich erkannt, als du es mir damals geschickt hast. Und äh, zu dem, was du noch davor gesagt hast, wollte ich noch anfügen. Ich sehe das genauso. Ähm, es geht nicht nur um Freundschaft, es geht um, um unbedingte Loyalität und um Treue, ja, Und in, so einer, in so einer Männerfreundschaft, ja. Also, ich meine das jetzt nicht irgendwie beziehungstechnisch oder so, sondern wirklich so ein bisschen oldschool. Und diese Charaktere sind ja auch, also, ähm, ich weiß, dass, dass wir beide die Karl-May-Bücherreihe hinter uns <lacht> stehen haben. Ähm, es sind halt wirklich Stereotypen oder Prototypen, ne. Also, es sind jetzt nicht so wirklich. Äh, Helden, die auch Makel haben, oder zumindest nicht so, wie es oft in, in modernen Filmen gezeigt wird, wo es wirklich ähm, ja, kontrovers gesehen werden kann, sondern die stehen halt einfach für bestimmte, un, unbedingt gute Werte. Und gerade als Jugendlicher gibt einem das halt unglaublich viel Struktur. Das ist auch zum Beispiel was, was ich heute gerne in der Schule ab und zu mal lesen würde, wenn die Kids heute nicht so lesefaul wären, das kriegst du heute halt im ganzen Schuljahr nicht mehr durch. Aber, also ich kann alles nur bestätigen. Ähm, tolle Filme, äh, äh. tolle Musik übrigens auch.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen. Also wenn ich an Winnetou denke, ich habe sofort diese Medien im Kopf. sofort,
1: ja, habe ich auch.
0: Ja, also ich erspare euch jetzt einfach für die Ohren. Ne? Aber es ist einfach, und ich wünschte, wir könnten hier Musik einspielen, aber aus rechtlichen Gründen geht's halt eben nicht. Aber hört euch einfach nochmal von Martin Böttcher die Musik an. Äh, die ist wirklich ganz fantastisch. Ähm, übrigens auch wollte ich noch kurz ergänzen, also die karl may bücher die natürlich hinter mir stehen, du hast es vollkommen richtig gesagt, sind, das sind einfach tolle Abenteuerbücher. So, ähm, ja, ähm, habe ich... Vor allen Dingen einige Reihen äh, daraus sind einfach fantastisch. Ja, also
1: auch wirklich, also können wir jetzt hier äh, mit, mit Germanistikstudium und Deutschlehrer und so weiter auch echt, also falls ihr selbst Kids habt, die dann irgendwann mal ins jugendliche Alter kommen oder auch schon ein bisschen davor, ey, die, die könnte uneingeschränkt denen geben, das, die werden das fressen. Ja, also gerade die Jungs. Ich kenne aber auch übrigens die Mädels, die das gerne gelesen haben. Das ist nicht nur so ein, so ein, so ein Jungsding alleine. Also Wilder Westen, äh, der fasziniert in einem bestimmten Alter einfach alle Kids.
0: Ja, oder äh, die Ortri-Reihe. Mhm. Also die G G Herren von Greifenklauen und so mhm. diese ganze Reihe. Ähm, Spielt ja immer so eine Schlacht von Waterloo genau. und so weiter. Äh,
1: ich bin auch so froh, eine dass du nicht Spiel. Waterloo gesagt hast. <lacht> <lacht> ja. Okay,
0: also meine Nummer 5, der Schatz im Silbersee. Ja. Was ist denn deine Nummer
1: 4? Äh, meine Nummer 4 ist ein Film, der ist schon älter. Der kommt aus dem Jahr 1973 und heißt My Name is Nobody. <lacht> und zwar ist der... <lacht> Sag mir jetzt nicht, dass das die nächste Überschneidung ist. Nein. Gut, das habe ich mir auch gedacht. Also ähm, My Name is Nobody. Äh, Terence Hill und Henry Fonda spielen da drin. Ähm, Nobody, der schnellste Colt im Westen. Er möchte sein Idol Jack Boregard äh, den besten Abgang verschaffen, den er überhaupt sich irgendwie vorstellen kann. Äh, nachdem er dann halt ne, diesen Abgang hatte, möchte er ganz seinen Platz einnehmen, weil er möchte das neue Idol sein. Und äh, im Prinzip ist das halt super, wenn die zwei zusammen spielen, weil Jack Boregard will das irgendwie gar nicht und dann kriegt ihn aber Nobody doch dazu. Und ähm, am Schluss geht das auch alles irgendwie sich in sich auf und macht auch Sinn. Aber das ist eigentlich gar nicht das Tolle an dem Film, sondern das Tolle an dem Film ist einfach Terrence Hill. Ähm, wie, wie er spielt, und zwar übrigens ohne Bud Spencer, ähm, wie er spielt, er spielt einfach sich selbst, habe ich immer so das Gefühl ein bisschen. Wenn er diese, diese Nobody-Rollen spielt, da gibt es ja mehrere Filme von.
0: Jedenfalls äh, jedenfalls äh, glaubt man, dass er so ist. Genau. Das also finde ich, ich halt so raffiniert. Ich, ich, ich habe oh, ja auch
1: ein paar Interviews mit dem gesehen, auch aus verschiedenen Zeiten und so, und ich kann einfach... Der, der gleiche Schalk blitzt aus den blauen Augen raus, wenn er ein Interview gibt, wie wenn es halt im Film ist. Und das finde ich toll. Das ist auch ähm, ja ein ganz eigener Humor und äh, vielleicht schon irgendwie typisch auch für Western, aber dadurch, dass halt Terence Hill den spielt, ist es irgendwie schon besonders für mich. Und für mich ist das auch übrigens, da geht es mir ganz ähnlich, wie es dir neulich gegangen ist, in, in, in einer anderen Folge vom Podcast. Ich habe die mit meinem Dad zusammengeguckt diese Filme. Und wir haben uns gebogen. Wir lagen auf dem Boden nachher. Also mein Vater, der kann das bis, bis heute mit mir gucken und, und kann dabei so herzhaft lachen wie beim ersten Mal. Also das, wie du vorher gesagt hast, hat halt auch irgendwie eine persönliche Note bei mir dann und eine schöne Erinnerung. Und ich höre immer meinen Vater lachen, <lacht> wenn ich in den Szenen die Filme, äh, in, in, in den in den Szenen dann, äh, wo ich weiß, dass er gelacht hat, in Terence Hill seine äh, Späße machen sie und so. Was ich noch sehr cool finde, ist natürlich der äh, Score von Ennio Morricone. Also Ennio Morricone, da, an dem kommen wir, glaube ich, äh, beim Genre Western nicht vorbei. Ähm, einer der meiner Ansicht nach größten Filmkomponisten, die ich kenne. Ähm, obwohl der gar nicht so ultra originelle Musik mit einer krassen Entwicklung in seinem Werk und seinem Schaffen äh, vollzogen hat, sondern... Ähm, es war auch gar nicht nötig, weil die Musik, die ihr geschrieben hat, ist so fantastisch. Da muss keine Entwicklung, meines Erachtens, irgendwie drin zu sehen sein. Und, also, ich hab. Ich, 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 ihr hört euch einfach mal den, den, den Score an auf, auf Spotify oder sonst was, da gibt's den. Den könnt ihr einfach ohne den Film anhören. Das ist wirklich Musik, die läuft. Und ihr seid direkt drin im Film. Und es ist einfach mega. Der Film nimmt sich selber natürlich auch null ernst, hat aber auch tolle Momente, ja, gerade wenn es um die Story ein bisschen geht und nicht um die ganzen Späße drumherum. Zum Beispiel die An Anfangssequenz ist ein klasse Intro. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten lang da gar nicht gesprochen wird. Ja, also einfach die Bilder, die Szenerie, die Handlungen der, Akte äh, der Akteure sprechen für sich. Und ja, oft total eine ruhige Kamera, nicht dieser schnelle Schnitt, wie es halt in modernen Filmen drin ist. Und Terrence Hill ist halt Terrence Hill. Einfach ein Top-Film.
0: Ja, sehr schöne Wahl. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich einen Film auch mit Terence Hill, Schrägstrich, Bud Spencer mit reinnehmen äh, soll in meine Liste. Aber so viel sei verraten. Als Honorable Menschen ja, aber äh, ein Film hat's nicht geschafft.
1: Dann hatten wir aber doch relativ viel Überschneidung. Liegt das jetzt daran, dass es nicht so viele Western gibt, wie es zum Beispiel Actionfilme gibt, oder haben wir da wirklich denselben Geschmack?
0: Für mich ist tatsächlich so die Spitze der Western, da kann man bei mir nicht kann man bei mir nicht so viel dran rütteln. Hm. Also das stand für mich sehr schnell fest, ja, ging auch so. ich bin ähm, gespannt. was da halt oben ist. Ja. Ja. Okay, dann mach du auch einfach direkt weiter mit deiner Nummer 3.
1: Ja, meine Nummer 3 ist ähm, tatsächlich ein sehr ernster Film, sehr nachdenklicher Film, ähm, den ich sehr schön finde, ein sehr feiner Film. Ähm, er heißt Dance with Wolves, auf Deutsch, der mit dem Wolf tanzt, aus dem Jahr 1990, also ein Jahr, bevor ich geboren bin. Ähm, und es geht um den Militäroffizier und Veteran John Dunbar, und äh, der möchte nach seinen, also der ist verletzt worden im Krieg und möchte nach seinen Kriegserlebnissen im Prinzip den Wilden Westen so erleben, äh, wie er halt noch ist, bevor er vollends zugrunde geht und vollends im Prinzip vom weißen Mann überrannt und erschlossen wird. Und äh, dabei kommt er in Berührung mit den, ich glaube es sind zu indianern ähm, äh, in dem Gebiet, in dem die halt leben. Und äh, ähm, ja, es ist eine, eine, eine ganz zaghafte und feinsinnige Annäherung, ich, ich, ich scheue mich wirklich, das Wort Clash of Cultures zu verwenden, obwohl es das eigentlich schon ist, weil es, der Clash ist mir zu brutal dafür. Das ist so eine, so eine schöne, ähm, ruhige, besinnliche Annäherung und äh, ein langsames Wachsen des gegenseitigen Respekts, finde ich auch eine ganz tolle Botschaft übrigens, die der Film bis heute für mich hat und also die Storyline ist, ist da wirklich lässt sich mega viel Zeit ich glaube der Directors Cut geht fast vier Stunden oder so das ist, glaub ich glaube ja, ich hatte Ringe Verhältnisse ich finde es ganz toll erzählt es lässt sich in genau den richtigen Momenten genug Zeit es hat auch ein paar Action Szenen drin die aber das Gesamtbild nicht zerstören finde ich und es ist einfach eine ganz neue Sichtweise auf einen Western wenn man das vergleicht mit dem was also vor 1990 an Western gedreht worden ist, und so eine ganze neue Herangehensweise. Also es gibt ganz arg viele Dinge, die ich an ähm, Dance with Wolves toll finde. Das würde jetzt echt den Rahmen springen, deswegen belasse ich es dabei. Vielleicht kannst du ja zwei, drei äh, Punkte noch ergänzen, weil ich mir ganz sicher bin, dass das bei dir auch ein Film ist, der dir gefällt. <lacht> Aber ähm, ansonsten würde ich einfach sagen, guckt den Film. Lasst euch verzaubern, lasst euch in die Atmosphäre reinsaugen. Ich gucke es bis heute mega gerne und vergesse dann auch manchmal, dass ich tatsächlich vor einem Monitor jetzt gerade sitze.
0: Ja, äh, Regie geführt, genauso wie die Hauptrolle äh, übernommen hat Kevin Costner. Na, also auch ähm, da Props an ihn, dass er bei dem Film noch Regie geführt hat, neben der, Haupt, der Hauptrolle. Äh, und da diesen ganz feinen Ton, den er da halt trifft, äh, hinbekommen hat. Äh, mir also wenn, wenn ich an den Film denke, habe ich zum Beispiel auch direkt das Gesicht von diesem, ich weiß nicht, Kicking Bird oder so hieß er, glaube mhm. ich. Ne? Also diesem Indianer, ja. mit dem er da mehr kommuniziert und so, habe ich so direkt auch das Gesicht einfach im Kopf. Oder von und dem Mädchen, ne? Das ja, aber von, von, dem, von dem Typen halt einfach noch mehr. Ist auch prägnanter äh, angemalt. <lacht> ja. Ähm Hervorheben möchte ich auch auf jeden Fall nochmal die Musik. Ne? Bei dir ja immer auch ein, ein Muster, naja, also wenn die Musik schlecht ist, dann würdest du den Film niemals in diese Listen aufnehmen. Äh, John Barry hat die Musik gemacht ähm, und ich glaube, jeder kennt auch das musikalische Thema von Der mit dem Wolf tanzt. Ähm, und das finde ich auch einfach eins der schöneren Themen der äh, Kinogeschichte auf jeden Fall. Äh, ein ganz äh, toller Film, den ich auch sehr, sehr gerne gucke.
1: Hat er das nicht Hat das nicht in deine Top 5 geschafft? Nein. Tatsächlich? Da wäre ich fast ja. davon ausgegangen, dass du den relativ <lacht> hoch sogar gerankt hast.
0: Ah, der ist nicht dabei. <lacht> Aber ich mache weiter mit meiner Nummer 3 und eventuell gibt es hier die nächste Überschneidung. Denn der Regisseur dieses Films, von dem scheinst du ja auf jeden Fall schon ein Fan zu sein. Denn bei den top 5 Actionfilmen hast du ihn schon genannt. Aha. Und zwar geht es um Michael Mann. Aha. Und meine Nummer 3 ist der letzte Moika. Das
1: war so klar. Ich hab's <lacht> vergessen zu sagen. Das hab, ich habe gedacht, den rankst du auf 1. <lacht> Das habe ich ja völlig vergessen. Natürlich, das wäre ja noch klarer als Winnetou gewesen. So, jetzt, letzte Leute Leute, Mulkaner. macht euch gefasst drauf. Johnny ist so ein richtig krasser Fanboy von Der letzte Mohikana, und der wird euch jetzt genauestens erklären, warum das der geilste Film ever ist. Also lauscher auf.
0: Also erstmal, wieder. Die Geschichte, die ich mit diesem Film verbinde, ist, dass mein Dad mir damals das Buch vorgelesen hat. Meine Mama. Damit, auch. damit geht es los. Ich war fasziniert von dieser Zeit. So Indianer und so, das fand ich einfach toll. Ähm, und dann habe ich interessanterweise zuerst eine Version gesehen von der letzten Moikana, ähm, die nicht diese Version hier war, sondern eine andere Version. Und die fand ich äh, auch sehr cool. Die war allerdings ein bisschen bunter und ein bisschen mehr so Abenteuerfilm, Kids-like. Ähm, wobei Kids-like, ne? Also, ne, nagelt mich nicht drauf fest. Da geht es auch schon ordentlich zur Sache. Und irgendwann habe ich diesen Film hier gesehen äh, von Michael Mann aus dem Jahr 1992. Äh, und der Ton, dieser ernsthafte Ton, den dieser Film anschlägt, der hat mir ab einem gewissen Alter einfach besonders zugesagt. Ähm, es ist, es ist äh, schon, also es gibt auch hier einen äh, Clash of Cultures, allerdings sind wir hier schon deutlich fortgeschrittener, in der Zeit, wo es denn nicht mehr einfach nur um Krieg zwischen Indianern und, ähm, und Weißen geht, sondern es gibt hier halt eben auch schon Indianer, die sich, ja, so angenähert haben, die friedlicher sind. Und trotzdem gibt es hier, ich glaube, ist es zur Zeit des Bürgerkriegs? Nee, jetzt muss ich selber äh, gerade überlegen.
1: Sezessionskrieg äh, war, was war der? 1861? Nee, ist, ich, ich glaube,
0: ich glaub, es ist immer noch, also es, es sind immer noch primär die Indianer, die hier gegen Weiße kämpfen, ja. aber bestimmte kriegerische Indianerstämme waren es die sich halt eben noch nicht angenähert haben, so. Ähm, dieser Film, also nicht, also der hat bei mir als Kind die Lust ausgelöst, mit meinem Bruder, also mit meinem nächstälteren Bruder, äh, in die Wälder zu gehen, ah. da rumzulaufen, das zu bauen. nachzuspielen. Ja, Äxte Klar. zu bauen, Gewehre <lacht> aus Holz zu bauen und ja. so weiter. Das ist einer der Filme neben Winnetou, die das am meisten bei mir erzeugt haben. Ähm, und ja, das kann ich dem Film nicht hoch genug anrechnen.
1: War der Film der Auslöser dafür, dass ihr in die Wälder gegangen seid oder das Buch?
0: Nee, es war schon der Film. Also ich war, ich, ich habe es unglaublich gerne, habe ich halt auch gelesen, aber ich war auch immer eher der Filmmensch. Mhm das so um Nachspielen und so weiter. Und das ist so, es ist ein total subjektiver Eindruck, ne? Aber da habe ich so den Eindruck, dass das heutzutage einfach vollkommen untergeht. Ja, dieses Rausgehen, dieses draußen Spielen, äh, sei es jetzt vom Buch oder von Film, Sachen nachzuerleben, neu zu denken, was wir uns damals für Geschichten ausgemalt haben, drumherum, ne? um die Charaktere, die man hier jetzt auch schon kennt, Das also ich, ich kann es natürlich noch nicht sagen, <lacht> aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass es verloren gegangen
1: ist. Also ich würde komplett, ich wollte es vorher selbst ansprechen, ich würde komplett ins gleiche Horn stoßen, das ist wirklich ganz furchtbar. Ich sehe das jeden Tag in der Schule, dass die Kids überhaupt keine Fantasie mehr haben. Und äh, du weißt selber, ich liebe Filme, ich liebe Serien, ich liebe auch Games. Aber ähm, bei mir in der Jugend oder bei uns in der Jugend war das ergänzend. Ich war jeden Tag draußen, ich war jeden Tag im Wald. Und also auch, auch nicht nur im Wald, sondern auch in der Siedlung. Ja, wir hatten teilweise gar keine, also Faschingspistolen oder sonst irgendwas. Das waren wirklich, wie du gesagt hast, Holzsachen, die wir uns selber gebastelt hatten. Und dann war das Auto vom Nachbar halt die Postkutsche, die man überfallen hat. Verstehst du? Das war nicht... Wir hatten diese Games nicht, wir mussten uns das im Kopf überlegen, wie das aussieht. Und dann hat die Fantasie bei uns allen, zu fünf, zu 6, was auch immer, äh, ausgereicht, um diese Story in allen Köpfen gleich lebendig werden zu lassen. Und das gibt's heute gar nicht mehr. Und weißt du, wo ich das am meisten merke? Beim Aufsatzschreiben. Die Kids können keine Stories mehr erzählen. Es ist ganz furchtbar. Wirklich, und ich kreide das wirklich dem an, es wird nicht mehr vorgelesen wir haben es vorher angesprochen, es wird nicht mehr wirklich qualitativ was Hochwertiges geguckt, gar nicht mehr. Es ist nur noch eine Reizüberrieselung und das wird total gehemmt, wie du gesagt hast, dass die Kids selber Fantasie entwickeln.
0: Ja, und ich glaube auch so ein bisschen, dass ähm, ich, also es ist jetzt auch kom kein kompletter Vorwurf ne, an die Eltern. Ähm, ich meine, was soll man machen, wenn irgendwie beide Eltern berufstätig sind und ja, es heißt andere Zeit, ich verstehe das schon. Nicht. Ja, genau, aber halt auch dieses, also meine Eltern sind halt rausgegangen, auch mit uns, ne? Also in den Wald halt raus und haben, äh, haben mitgemacht, so bis zu einem gewissen Punkt, ne? Ja,
1: Feuer machen, so, und, ähm, mein Dad hat mit mir die Waffen gebaut, ja? Also die Spielzeugwaffen, die wir selbst gemacht haben. Mein ersten Bogen habe ich mit meinem Dad zusammengebaut. Ja, also das sind alles so Sachen, die, die gibt es heute gar nicht mehr.
0: Außerdem... Fantastische Musik. <lacht> Der letzte Mohikaner von Trevor Jones unter anderem. Ähm, auch so ein Thema, was ich im Kopf, also im Kopf sofort mitsummen kann. Was sagst du denn zu dem
1: Film? Ich kann mich nur anschließen. Also ich finde den auch ganz klasse. Ähm ich kann dir jetzt auch nicht wirklich Gründe nennen, warum ich den weder bei den Top 5 noch bei den Honorable Mentions dabei habe. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass es einige Western gibt, die ich noch cooler finde. Mich hat der tatsächlich mich hat tatsächlich das Buch sehr viel mehr gepackt. Ähm, das war übrigens die, die Zeit, in der ich ganz viel so Zeug gelesen habe. Ja, Lederstrumpf und Greif der Wolfshund und Tekumsee Saga und alles, was es da in die Richtung gibt. Die ganzen Karl mai sachen dann natürlich. Und äh, habe das erst... Also ich habe der letzte morikaner viel später gesehen als du. Und ich glaube, deswegen geht mir diese... Initialzündung, die du dadurch hattest, so ein bisschen flöten. Ähm, ich finde, der Film hat auch ein paar Längen, zum Beispiel, die dir wahrscheinlich gar nicht auffallen oder die du überhaupt nicht so interpretierst, weil es für dich wahrscheinlich da... also du, ich, ich, ich kann mir mal vorstellen, du hast schon so oft über den Film gesprochen, wenn du jetzt in dem Setting wärst, du könntest da rumlaufen und wüsstest genau, wo welche Szenen spielen. Also so, so hast du das verinnerlicht. Und, ähm, aber ich, ich kann bei keinem, also das sind so die einzelnen kleinen Kritikpünktchen, die ich hätte, das macht den schmälert den Film oder die Leistung des Films, des, des Teams, das den erstellt hat, überhaupt nicht. Also ich finde auch übrigens die schauspielerische Leistung in dem Film sehr gut. Ja, die Daniel
0: Day-Lewis. Genau, ich finde auch die
1: Darstellung Hawkeye. der, der, der ähm, Indianer <lacht> eine sehr realistische Darstellung übrigens äh, und eine sehr mh, überlegte Darstellung. Also ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Ich finde den Film auch sehr gut.
0: Okay, dann
1: kommen wir zur Nummer 2 von dir. Johnny, du wirst es nicht glauben. Wir haben die nächste. Nein, wir haben keine Überschneidung, sondern du hast richtig geraten. Auf Platz Nummer 2 kommt bei mir 310 to Yuma, also Todeszug nach Yuma aus dem Jahr 2007. Yes! Ist auch eine Buchverfilmung übrigens. Es gab, glaube ich, auch eine davor, die war grauenhaft. <lacht> Habe ich, glaube ich, nach 10 Minuten ausgeschaltet. Also, ich kann nur sagen, die ersten 10 Minuten sind grauenhaft. Ich will hier niemand auf den Schlips treten. Ähm, es geht um Dan Evans. ein Also, ich finde das Setting von dem Film top. Es ist einfach, ich äh, ist auch einer der Gründe, warum der bei mir so hoch rankt. Ich finde, 310 ähm, to Yuma ist eine der realistischsten Darstellungen des ultra harten Lebens im Wilden Westen. Äh, oder im Westen generell. Ähm, in Amerika nicht oder schlecht erschlossene. Gebiete, wenig Gesetze, wenn sie da sind, ist es eher Faustrecht, also das Recht des Stärkeren und so weiter. Und es wird einfach also schon eingeführt, wie hart es auch für die Familien ist. Ja, also wir haben äh, den Kriegsveteran Dan Evans, der im Prinzip mit seiner Erbärmlichkeit hadert, dass er seine Familie eigentlich so gut wie nicht über Wasser halten kann, hat Probleme, also wirtschaftlicher Natur, äh, die echt horrent sind... Und dann gibt es diesen zweiten Gegenpart, ähm, Ben Wade, äh, der von Russell Crowe gespielt wird. Und die zwei sind halt mega zusammen, finde ich, in dem Film. Ich wüsste gar nicht, wer da wen an die Wand spielt. Besser muss, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ben Wade ist der Anführer der gefährlichsten Gang, die es halt in der Gegend gibt. Und Ben Wade wird gefasst und soll quasi nach Yuma begleitet werden, wo er in den Zug steigen soll und abtransportiert werden soll. Und ähm, Christian Bale, der den Dan Evans spielt, äh, soll ihn quasi nach Yuma befördern, begleiten und äh, schauen, dass er da auch äh, in Handschellen ankommt. Und dann gibt es natürlich die Gang von äh, Ben Wade, die währenddessen versucht, ihn zu befreien. Ähm, Dan Evans wird von seinem Sohn noch begleitet. Ähm, es ist eine... Also, es ist fast, es entwickelt sich dann irgendwann fast zu einer Charakterstudie der beiden Protagonisten. Ne? Also, die gegensätzliche Wertesysteme vertreten und die dann trotzdem irgendwie, also ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber die trotzdem irgendwie am Ende gelernt haben, miteinander zu kommunizieren, miteinander zu reden, sich zu verstehen, zu wissen, was der andere meint. Auch ganz viel nonverbal läuft ab. Schauspielerische Leistung ist für mich top. Ich finde die Rolle des Sohns cool, die sie eingeflochten haben, die halt noch zusätzlich so ein bisschen die Würze reingibt. Ich finde, es ist ein krasses Spiel zwischen Ruhe und Brachial. Es ist ein schöner Score, der es begleitet. Also, <lacht> wobei ich da sagen muss, dass der Score äh, hinter ganz vielen anderen besten scores zurückstehen muss. Und das wirst du mich nicht oft sagen hören, aber der Film hat mich trotz des nicht es also ist ja nicht schlecht, aber trotzdem nicht so tollen Scores. Ähm, absolut gepackt. Also für mich ein Top-Film, verdiente Nummer zwei. Ein
0: paar Ergänzungen zu diesem tollen Film. Ähm, erstens, äh, mitspielen tut Peter Fonda. Ähm, den kennt man ja aus Easy Rider. Ähm, und Peter Fonda und deswegen spreche ich ihn jetzt hier gerade noch mal ganz gezielt an ist der Sohn von Henry Fonda, ähm, dem man unter anderem aus Spiel mit das Lied vom Tod kennt. Also das finde ich eigentlich eine ganz witzige Verbindung so ähm, von den Namen her. Und ich möchte noch eine besondere Erwähnung äh, ähm, an den Regisseur des Films richten, und zwar James Mangold, ähm, einer der ganz tollen Regisseure, die auch heutzutage noch arbeiten. Ähm, der hat ähm, den neuesten Indiana Jones inszeniert, der jetzt nächstes Jahr kommen wird, also 2023. Der hat außerdem ähm, noch inszeniert äh, Walk the Line und Logan. Ähm, also Logan, den Film über Wolverine. Und das ist, finde ich, auch fast ein kleiner Western, ähm, den ich hier jetzt nochmal ganz besonders erwähnen möchte, in diesem ganzen X-Men-Setting, ähm, finde ich den ganz toll, weil er halt auch so einen besonderen Ton halt anschlägt, ähm, mit Hugh Jackman in der Hauptrolle.
1: Was sagst du denn zu Charlie Prince, also Ben Foster, oder die Rolle, die er in dem Film hat?
0: Also ich mag Ben Foster immer, mhm. muss ich sagen.
1: Also was ich halt cool fand war, ähm, Ben Foster ist ja eigentlich, also ich hatte es vorher angesprochen, wir haben jetzt in den modernen Western ja nicht mehr diese ähm, totalen Archetypen von, oder Stereotypen von der tolle, gute, unfehlbare Held, der nur positive Eigenschaften hat und der... Äh, Gangster, der Bösewicht, der nur negative Eigenschaften hat, sondern es ist so ein Graubereich und schwimmt so ein bisschen ineinander über. Und ich finde halt, äh, Ben Foster das ist der, vielleicht kurz, äh, der der Anführer, also der zweite Anführer der äh, Gang von Ben Wade. Und eigentlich, ich finde das so geschickt gemacht, weil du gerade den Regisseur ansprichst, dass im Prinzip Ben Foster den Bösen das, das ultimativ Böse verkörpert, damit Russell Crowe es nicht sein muss. Weißt du, was ich meine? Also, er gibt quasi Russell Crowe die Chance, einen vielschichtigeren, multiperspektivischeren, kontroverseren Charakter zu haben, der mehr ähm, Sichtweisen oder auf mehr Sichtweisen gesehen werden kann, als wenn er einfach nur der Bösewicht wäre. Und das fand ich einen total geschickten Kniff, dass man quasi noch einen hat, der eigentlich der Affe ist. Und äh, ja, also, cooler Trick einfach. Hat auch gut funktioniert in dem Film, finde ich.
0: Ja. Meine Nummer zwei, also der Film ist bei mir nicht mit unter meinen Top 2. Ähm, Im erweiterten Kreis war er auf jeden Fall mit dabei. Mhm. Meine Nummer 2 stammt aus dem Jahr 1966. Ja.
1: Ist nicht meine Nummer 1. <lacht> 1966
0: und es ist ein Film von Sergio Leone und es ist Zwei glorreiche Halunken oder The Good, The Bad and The Ugly. Ähm, ich habe sehr krass überlegen müssen, ob das meine Nummer 1 ist oder meine Nummer 2. Bin jetzt dabei gelandet, dass es meine Nummer 2 ist. Ähm, es ist äh, nach A Fistful of Dollars und For a Few Dollars More der dritte Teil der Western-Trilogie von Sergio Leone mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Und ich finde die ganze Reihe toll. Also dieser Film steht jetzt hier so ein bisschen stellvertretend ähm, für die Trilogie. Ähm, dieser Film ist aber meiner Meinung nach trotzdem der Beste dieser Trilogie. Äh, er spielt äh, zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und du hast gerade... Eben schon gesagt bei Todeszug nach Humor, ähm, dass es besonders fand, dass so Ambivalenz von Charakteren, ne? also dieses, diese Graubereiche, es gibt keine rein guten Charaktere und es gibt auch keine rein bösen Charaktere. Oder ja gut, rein böse Charaktere gibt es halt schon. Ähm, aber so dieses nur gute... Das ist im Western-Bereich, in den richtig guten Western, halt eben häufig nicht anzufinden. Und genauso ist es bei diesem Film hier. Es geht eigentlich um drei äh, Personen: The Good, The Bad and The Ugly. Um, the Good oder der Blonde <lacht> er wird ja gespielt von Clint Eastwood. Und ich finde, der, der Titel des Films ist auch so ein bisschen irreführend. Ne? Also, man sagt. Denkt jetzt halt, wie gesagt, okay, das ist der Held dieser Geschichte. Aber eigentlich wollen alle drei nur einen Schatz finden. Der, ich glaube, von den Konföderierten irgendwie versteckt ist oder so. Ähm, und alle drei wollen dieses, äh, dieses Gold oder diesen Schatz finden. Und machen das aber auf unterschiedliche Arten und Weisen. Der, ähm, der Bad. Der ähm, ist eigentlich, der macht das halt alles, der, das Morden und den ganzen Weg dahin macht er zum Spaß. Ähm, The Ugly, was halt wirklich nicht im, im ästhetischen Sinne hier eigentlich, äh, glaube ich, sein soll, ist so ein bisschen so ein Ding dazwischen, ne, der irgendwie von der Moral auch kein sauberer Typ ist. Also auch Ecken und Kanten hat und ähm, The Good, ähm der, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, der macht es auch wegen des Geldes natürlich, aber der hat weniger Spaß dran. Und gerade in diesem ganzen Bürgerkriegssetting äh, hebt er sich noch mal moralisch ein bisschen von, vor allen Dingen von, äh, vor dem The Bad ähm, hervor. Ein krasser Film, der würde bei mir, ich glaube, in den Top 20 meiner besten Filme aller Zeiten würde dieser Film auch auftauchen. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, die, den ich viel zu spät gesehen habe, muss ich auch äh, zugeben. Ähm, er hatte eine tolle Musik von Ennio Morricone. Äh, ich glaube, Ecstasy of Gold ähm, ist aus diesem Film hier, hört es euch an, jeder kennt dieses Thema. Jeder kennt dieses Thema. Und bevor ich an dich übergebe zu diesem Film hier, ich finde es immer wieder krass, und stellvertretend dafür steht jetzt das Ende dieses Films, über das wir natürlich nichts verraten werden, aber ich finde es so krass, wie, äh, wie Sergio Leone Spannung erzeugt. Äh, diese, dieses Finale in dem Film... Dauert eine Ewigkeit, aber es fühlt sich nie langweilig an. Bis heute zittere ich quasi, wenn ich diese Szene sehe, vor Spannung. Auch wenn ich weiß, wie es ausgeht. Es ist so toll inszeniert, so toll geschnitten. Es ist, diese Filme von Sergio Leone sind einfach, die kannst du nehmen und du kannst Film lernen anhand dieser Filme.
1: Ja, du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Mit der letzten Szene wollte ich auch einsteigen ähm, oder kurz was ergänzen. Äh, und zwar kann alles unterschreiben, was du gesagt hast zum, zum Film. Ich möchte nur auf den Schluss eingehen, ohne was äh, vorwegzunehmen. Ähm, es ist eine perfekte Einheit zwischen Musik und Film. Es ist dieses Stück, El Triello heißt es, glaube ich, das Trio. Ähm, und die, die, ich erinnere an diese Szene, in der die Kamera sich weitet und weitet und weitet und weitet und immer ein größerer Ausschnitt ist, in, mit der Musik zusammen. Also die, die, diese Szene würde nicht funktionieren, die, die Spannung, von der du gesprochen hast, würde nicht erzeugt werden ohne die Musik. Und ähm, das ist so gut gemacht und so, wie du gesagt hast, also es, es wird bis zur Schmerzgrenze gedehnt. Bist du wirklich dran sitzt und sagst, dass ich kann das jetzt nicht mehr erwarten, was da denn jetzt passiert. Ähm, und wie du gesagt hast, auch beim zweiten, dritten, fünften, 22. Mal gucken. Also das ist wirklich so und das ist ganz selten. Ähm, der Standard ist eigentlich, wenn man eine spannende Szene sieht und die dauert lange und man kennt sie schon, dann findet man es langweilig. Oder man, man weiß, also man empfindet zumindest nicht mehr die Spannung wie beim ersten Mal. Und das finde ich auch ganz fantastisch. Ähm, der Film wäre auf jeden Fall bei mir auch unter den Top 5 gewesen, aber ich war mir relativ sicher, dass du ihn nimmst und ich wollte ihn deswegen nicht nehmen. Also das nur zur Erklärung, warum der jetzt bei mir nicht äh, dabei ist. Das ist auch nicht mein Platz 1. Aber ich wollte ein bisschen mehr Auswahl reinbringen, weil ich schon befürchtet, beziehungsweise äh, mich darauf gefreut habe, dass wir ein paar Sachen uns gegenseitig auch erraten können.
0: Es, es ist halt immer wieder der Kniff da dran, ne? also man, man möchte die offensichtlichen Filme, die müssen ja irgendwie genannt werden ja. so, ne, also aber wenn man dann denkt, okay, wenn es nur überschneidet, gibt es ja auch blöd
1: das ist richtig, aber du, wenn wir es mal irgendwie so verkacken sollten, dass wir wirklich den, 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 denken, dass der andere ihn hat und keiner hat ihn, dann müssen wir halt einfach dann nochmal sagen das Platz Null oder so das kriegen ja. wir schon hin so, was ist deine Nummer 1 Johnny, meine Nummer 1 ist drei Jahre nach deinem Film entstanden, Nummer 2. <lacht> Im Jahr 1969. Ist das vielleicht zufällig auch deine Nummer 1?
0: Also ich hätte jetzt 1968 gesagt, aber
1: es kann gut sein, dass, es wir, kann gut sein, dass wir unterschiedliche Angaben haben. Once upon a time in the West. In the West. Nicht in Hollywood, ja. nicht zu verwechseln. Also haben wir da die richtige nur eins, ja? Ja. Ja, gut. Also ich glaube, dann brauchen wir bei uns das nicht erklären. Aber warum wir das rausgesucht haben, wir kennen uns da ja auch, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, aber du, ich würde dir einfach den Vortritt lassen.
0: Bist du dir sicher? Ich laber wieder. Das, fünf ist, das, Minuten das ist
1: okay. Du musst halt damit rechnen, dass ich mal diesmal zwischen die Parade fahre.
0: Okay, ich weiß nicht mehr, welcher Film es war, wo du am Anfang gesagt hast, es wird am Anfang erstmal gar nichts erzählt. War es Todeszug nach Humor? Ich bin mir nicht sicher.
1: Es wird nicht gesprochen, habe ich gesagt. Ja. Genau, ja, das war bei, nein, das war bei ähm, Dance with Wolves. Nein, stimmt ja, okay. nicht.
0: Ist auch egal. Bei Spiel mir das Lied von, vom Tod. Mein
1: Name ist Nobody, sorry. Mein ja. Name ist Nobody, was?
0: Okay. Bei Spiel mir das Lied vom Tod. Am Anfang des Films. Ich starte mal da. Was macht der Film über die Soundebene? Wir werden eingeführt in, eine, ähm, in einen Klangteppich an verschiedenen Sounds, Sei das irgendwie das Windrad, was quietscht. Die Mücke. Die Mücke.
1: Die summt, ja.
0: Auf die kleinen Dinge wird hier unglaublich viel Wert gelegt. Dann kommt irgendwann ein Zug an, an einem Bahnhof. Und ich glaube, drei Gangster warten vor diesem Zug. Die, die sind am Bahnhof und warten. Und die warten auf irgendwas. Und dann fährt dieser Zug weg. Nichts ist passiert und dann steht da dieser Mann mit der Mundharmonika.
1: Genau, das Tolle an der Szene ist ja, dass sie den Zug wegfahren sehen und eigentlich erwarten, dass auf ihrer Seite der Passagier, auf den sie warten, aussteigt. Aber da ist niemand und sie drehen sich schon weg. Und Johnny, was lässt sie umdrehen? Weil du bald gerade bei Sounds warst, genau. <lacht> der Sound der Mundharmonika, der lässt sie umdrehen.
0: Und. Dieser Film, um das jetzt mal an diesem Beispiel zu verdeutlichen, das ist an irgendeinem im Bahnsteig fängt dann Typ auf einmal an mit der Mundharmonika zu spielen und irgendwann im Film wird es erklärt, was es mit dieser Mundharmonika auf sich hat und das ist für mich so ein Gänsehautmoment und es ist der gleiche Regisseur wie zwei glorreiche Halunken, Sergio Leone. Auch hier wieder ein Meister der Spannung, wie er das aufbaut. Ein Meister an Kameraeinstellungen, wie der die Kamera aufzieht, wie er Nahaufnahmen integriert in diesem Film. Es ist einfach genial. Und ähm, worum geht es hier in dem Film? Willst du es kurz
1: erklären? Ja, also es gibt ja mehrere Handlungsstränge. Also im Prinzip äh, spielt es an einem Ort, an dem mh, eine Familie eine, ein, ne, ne Bahn, äh, ne, einen Bahnhof bauen will, eine Bahnstation bauen will, ähm, weil sie halt im Prinzip davon ausgehen, dass das mal ein florierender Ort werden würde. Und äh, die wird umgebracht, diese Familie. Und also ein <lacht> Großteil dieser Familie wird umgebracht. Und es gibt äh, einen bösen Mann mit seiner Gang in dieser Familie, Gegend, der heißt ähm, Frank, genau, wird auch von Henry Fonda wieder gespielt. Und ähm, irgendwie hat dieser Harmonika, also Mundharmonika, der, der namenlos bleibt und halt nur mit seiner Harmonika benannt wird, ähm, was mit ihm zu tun. Und man weiß auch nicht genau was, und ich werde es auch nicht erzählen. Es gibt noch eine andere Gang, ähm, die dort äh, quasi ihr Unwesen treibt. Ähm, die wird angeführt von Cheyenne. J.N. wird von Jason Robarts gespielt und übrigens ganz fantastisch gespielt, finde ich. Und der verkörpert so ein bisschen im Gegensatz zu Frank wieder die, die das nicht Fisch, nicht Fleisch ist, zwar ein Gangster, aber eigentlich einer mit einem guten Herzen. Und ähm, ja, also diese Konstellation ist es im Prinzip und die Fäden werden langsam aufgedröselt und führen zueinander und es macht langsam Sinn, wer, warum, wie, was gemacht hat und äh, was die Motivation unserer Hauptperson, äh, nämlich der Mundharmoniker ist. Mehr möchte ich, glaube ich, nicht verraten, sonst wird es zu Eine, spannend.
0: Also meine Story, wieder mal, <lacht> über diesen Film, ähm, als ich damals in die Schule gegangen bin, habe ich mich sehr schnell dafür, habe ich mich sehr schnell für Film interessiert. Ich habe natürlich selber unglaublich viel Film schon äh, immer gesehen, auch viele Western. Und irgendwann in der Schule ging es das los, dass ich angefangen habe, Kurzfilme zu drehen. Und dann hatten wir an unserer Schule einen Lehrer, Hans Friedrich Helfrich. Und dieser Lehrer war absoluter Filmfan. Und ich weiß, es ist heutzutage schwierig für Lehrer sowas zu machen, was der damals gemacht hat. Der hat eine AG gemacht, hat sein komplettes Herzblut, seine Freizeit und so weiter, hat er in die Förderung von Film, vom Filmnachwuchs gesteckt. Ähm, eventuell kennt man zum Beispiel den äh, Regisseur Lars Jessen. Ich bin jetzt nicht der größte Fil Fan der Filme, muss ich sagen, aber es ist ein Regisseur, der auch an die gleiche Schule gegangen ist wie ich und der mittlerweile erfolgreiche Filme macht. Und der war auch Schüler von diesem Hans-Friedrich Helfrich. Und ich auch. Und ich bin damals in die Film-AG gegangen, Film- und Video-AG ähm, von dem Herrn Helfrich. Ähm, und der erste Film, den wir geguckt haben, in dieser AG, war Spiel mir das Lied vom Tod.
1: Wie alt warst du denn da?
0: Ich weiß es nicht mehr, genau. Und an diesem Film habe ich gelernt, wie Film funktioniert. Das hat mir der Hans Friedrich Helfrich beigebracht. Und für diese Tatsache bin ich dem auf ewig dankbar, dass wir diesen Film, und das ist das erste Mal, dass ich einen Film so geguckt habe, dass wir, wir haben den Film angefangen, wir haben irgendwann pausiert, wir haben über das gesprochen, was wir gerade gesehen haben, wir haben über Einstellungsgrößen gesprochen, über Kameratechniken, wir haben über Musik gesprochen, über spannungserzeugende Momente und haben den Film richtig im positiven Sinne auseinandergenommen, sodass ich diesen Film und so dass ich Film verstanden habe. Das ist Spielmehrs Lied vom Tod und die Szene, die mir damit am meisten im Kopf bleibt. Ist diese Szene, als diese Familie umgebracht wird,
1: mhm. mit den Vögeln und
0: mit den Vögeln, im Rotschopf. mit mit den Einstellungsgrößen, mit Perspektive, Froschperspektive, Vogelperspektive auf Augenhöhe und so weiter. Das ist alles, was da erzählt wird äh, und gezeigt wird, meisterhaft. Und dass diese kleine Geschichte, die ich damit verbinde, mein persönliches Erlebnis hat dann letztendlich dazu geführt, dass er für mich ganz klar auf der Eins ist und zwei glorreiche Hal Halunken knapp dahinter ist.
1: Mhm. Aber Johnny, jetzt muss ich dich schon fragen, wenn du die Story schon erzählt hast. <kühm> hast du das dem Herrn Helfrich mal gesagt?
0: Ja, habe ich, aber leider ist er auch viel zu früh verstorben.
1: Oh. Aber er hat es noch von dir gehört, oder? Ja. Das ist gut. Weil als Lehrer kann ich dir sagen, das bedeutet einem in seinem Job alles. Wenn nach Jahren ehemalige Schüler kommen und sagen, hey, äh, du hast mich inspiriert bei dem und das ist heute aus mir geworden deswegen. Also, das ist mega. es ist auch eine echt mega Story, die du da hast. Das ist wirklich, also, eine tolle Sache.
0: Eine kurze Ergänzung nochmal zu Henry Fonda. Ähm, um wir beide sind natürlich viel zu jung, um die ganze filmische Vorgeschichte von Henry Fonda zu kennen. Aber die haben wir, habe ich auch damals von dem derer erfahren. Es, diese Besetzung von Henry Fonda als Frank, der Bösewicht, der in dem Film einem Kind ins Gesicht guckt, einem unbewaffneten Kind, und das in die Kamera guckt und das Kind erschießt.
1: Nachdem er den Rest seiner Familie schon ausgelöscht hat. ne?
0: Ja, aber das Kind ist letztendlich ja letztendlich das, also das Schlimmste, was man da so machen könnte. So. Ähm, es war ein Skandal. Warum war das ein Skandal? Weil der Henry Fonda eigentlich immer der Good Guy war im Kino. Und hier hat Sergio Leone den genommen und hat ihn einfach in die Rolle des absoluten Bösewichts besetzt.
1: Aber auf eine fantastische Art und Weise, oder? Weil auf eine fantastische Art und Weise, <lacht> aber... Mhm. Sei mal ehrlich, ja. wenn du jetzt dann äh, Henry Fonda in seiner Rolle als Frank siehst, wenn er gerade nicht Verbrechen begeht. Für mich war das total gruselig damals, als ich das gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass er zu da, sowas so, so fähig ist. Der hatte nicht so dargestellt, dass, dass man dem das auf 17.000 Meter ansieht. Weißt du? Und diese das ist dieses kaltblütige, wie er seine Ziele durchsetzt, und für was, ne? muss man ja auch mal sagen, ähm, das macht er ja in den Situationen, und das macht ihn so, so kalt und so gruselig eigentlich, finde ich. Also das ist echt ein wahnsinns, eine Wahnsinnsdarstellung. Ja, absolut. Ähm, bei mir war es so, ich habe auch ein bisschen eine persönliche Geschichte zu dem Film, die ist nur ganz kurz. Und zwar, ich habe den Film ähm, angeguckt und äh, ja, für mich war dieses Rache-Motiv, das ja ganz oft in, in äh, Filmen drin ist, ähm, damals so nachvollziehbar. Ich sage jetzt nicht warum, dazu müsst ihr den Film schauen. Ähm, die, die den schon kennen, die wissen, von was ich da rede. Ähm, weil ich halt zu der Person, um die es geht, selber bei mir auch ein sehr starkes Band habe. Und ich konnte das so nachvollziehen. Ja, also auch über die Lang Länge der Zeit und so weiter, dass ich mich einfach hundertprozentig damit identifizieren konnte. Und ähm, das war für mich echt, ja, also voll, es ist wieder so eine Story, die hätte genauso vorkommen können. Ne? Also es ist eine Story, man sagt ja immer, Film erzählt dann Geschichten, aber ja, das hätte auch wirklich so sein können. Und das hat mich echt total fasziniert. Und zur Musik sage ich jetzt einfach mal nichts mehr, weil die spricht für sich.
0: Okay, zu diesem Film gibt es jetzt auch, wenn das auch meine Nummer 1 ist, keine Honorable Menschen. Aber ich frage dich trotzdem am Ende, hast du irgendwie einen Film gehabt, der es irgendwie knapp nicht geschafft hat bei dir? Oder wo du es zumindest überlegt hast, den eventuell reinzunehmen?
1: Tatsächlich nicht knapp. Muss ich sagen, weil, also ich habe mit Django angefangen und das ist schon, da kommt schon eine Weile nichts mehr dahinter. Aber trotzdem würde ich kurz, vielleicht zwei Filme ganz kurz ansprechen, äh, die ich tolle Western finde, weil sie ein bisschen aus der Reihe schlagen und die man auf jeden Fall angucken kann. Die werden aber auch nicht jedem gefallen. Und zwar ist der erste Appaloosa mit Ed Harris und Viggo Mortensen, die wirklich eine tolle P Performance, das ist ja nicht der einzige Film, wo die zusammen auftreten und eine tolle Chemie auf der Leinwand haben. Und der zweite ist Free State of Jones mit Matthew McConaughey. Kennst du den Film? Ähm, ja. Okay. Ist aber auch schon ein bisschen her, glaube ich. Ne? Ja, und zwar war der totaler Flop. Ich habe äh, im Vorfeld gelesen, dass der 50 Millionen gekostet hat und nur 25 eingespielt hat. <lacht> und ich konnte das... <lacht> überhaupt nicht verstehen, warum. Ich sagte was: Wenn sie den Film heute nochmal neu rausbringen würden, dann würde, den, würde dem <lacht> Entschuldigung, dann würde der alle Kassen sprengen, einfach, ähm, weil das eine ganz, ganz, ganz frühe Form war ähm, von ja, äh, Ablehnung der Sklaverei. Und ähm, das ist wirklich äh, auch ein Film, der. Also ich kenne keinen Film, keinen Westernfilm in der Art. Äh, Matthew McConaughey in der Hauptrolle kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja, auch ganz kurz zwei ähm, Honorable Mentions von mir. Auf der einen Seite die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Cooler Film, sieht fantastisch aus. Warum? Weil Roger Deakins wieder Kamera gemacht hat. Ähm, mit Brad Pitt ähm, und Casey Affleck in den Hauptrollen. Toller Film. Und The Revenant ja, Möchte ich zumindest ich mal erwähnen. Ähm, mhm. Muss man nicht viel zu sagen. Der Film, der Leonardo DiCaprio letztendlich den Oscar eingebracht hat von Alejandro González Iñarito. Findest du, ähm, dass
1: das die beste Rolle war von DiCaprio?
0: Nein, das habe ich aber auch beim letzten Mal schon gesagt. Ja, also, das wollte ich nämlich äh, noch mal Wolf rauskommen. of Wall Street. Ja. Hat, also, da hätte also schön, ich den dass er einen Oscar
1: bekommen hat, aber eigentlich nicht für das. Ne?
0: Selbst Django Unchained. Als beste ja. Nebenrolle hätte ich ihm den eher gegeben. Ja. Ja. Ähm, aber trotzdem ein toller Film. So, ne? Also ich habe den gerne geguckt. Ähm, aber auch der ist äh, mit einigem Abstand von meinen Top 5 entfernt. Das soll es dann auch gewesen sein mit unserer Top 5 Western-Liste. Es gab ein paar Überschneidungen. Ziemlich ähm, viele
1: sogar, oder? Drei oder ja. drei. Ja, und, und das haben wir noch erraten, was der andere hatte teilweise. Ja, also ich, das war... Und
0: wenn wir gewollt hätten, hätte es wahrscheinlich sogar mehr Überschneidung gegeben. Ähm wir hoffen auf jeden Fall, dass euch diese zehn Filme, beziehungsweise sogar ein paar mehr Filme, ähm, gut gefallen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und Interesse am Genre des Western habt, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Ich finde, das Genre des Western ist ein unterschätztes, muss ich ganz klar sagen. Also man ver es ist eben nicht nur Cowboy gegen Indianer so. Ne? Also es ist deutlich vielschichtiger und besonders merkt man das an den Filmen, die bei uns, also die Sergio Leone Filme finde ich wirklich ganz fantastisch, aber auch andere Filme, die wir genannt haben, ähm, sind einfach tolle Filme.
1: Also ich hatte mir auch vorgenommen, am Ende nochmal die Werbetrommel da zu rühren, auch gerade für äh, Leute, die sagen, ja, Western ist nicht mein Genre. Bitte gebt dir mal eine Chance. Das geht nicht, wie, wie, wie Johnny gerade gesagt hat, es geht nicht um Oberflächlichkeiten. Das sind, eine der also sind einige der tiefsinnigsten Stories, die ich im Film ähm, ja, kennengelernt habe. Und nicht nur das, es ist einfach eine wahnsinnig interessante Zeit. Äh, es, man lernt ganz arg viel über das Selbstverständnis der Amerikaner auch heute noch. Man lernt ganz arg viel, wie das damals war und warum es bestimmte Auseinandersetzungen und Konflikte gab und wie das alles historisch gewachsen ist. Also man kann da wirklich was rausziehen und es sind einfach wirklich Menschenschicksale. Es sind ganz arg oft mit Drama, ganz arg oft mit, mit, mit Action dabei und es ist wirklich, also Musik ist fantastisch. Es, für mich gibt es eigentlich, ich kann dir wirklich nicht sagen, warum das so ein unterschätztes Genre ist. Das wissen die Leute es nicht, dass es so, dass es diese Storys gibt, oder. Ich weiß es nicht. Also, ich kann es mir nicht erklären. Deswegen bitte, gebt dem eine Chance. Wäre echt mein Appell.
0: Ein schöner Schluss, Gernot. Wir werden uns mit Sicherheit wiederhören. Herr der Ringe 2, ich sag's jetzt mal so: steht, steht in den Startlöchern. Dringend in den Startlöchern. Ja, das ist um, richtig. Aber da wir beide noch ein bisschen angeschlagen sind ja. und wir da mindestens drei Stunden wahrscheinlich drüber sprechen werden über diesen Film. Ähm, haben wir es noch nach hinten geschoben, aber in den nächsten Wochen wartet dieser zweite Teil von Peter Jackson auf euch. Und vielleicht gibt es ja zwischenzeitlich nochmal so eine Top-5-Liste mit Gernot. Ja. Erstmal bis nächste
1: Woche. Tschüss Gernot. Ciao Johnny.